0: Laufen in der Höhe, laufen für Frauen, mit Frauen, um Frauen herum und das Ganze für Philipp auch noch in High Heels, da sagen wir mal in hohen Schuhen. Das sind die kleinen Zutaten zum Podcast Bestzeit von Philipp Flieger und Ralf Scholt. Ja, trotz unserer Absprachen. Ne? Philipp, schöne Grüße nach Sistriere. Äh, bist du schon wieder überrascht, was ich, da, was ich da alles nenne, oder was?
1: Ja, Ralf, schön dich zu sehen. Und äh, ich hoffe, äh, trotz meiner, sagen wir mal, eher bescheidenen Internetverbindung, äh, sehe ich so ein bisschen äh, griseligen Screen und kann aber... Äh hoffentlich zumindest ähm, diese Stunde hier durchziehen, damit wir da jetzt das nicht äh, stückeln müssen. Ja, ist schön, dass es geklappt hat. Ich war mal wieder zu spät, ähm, habe ein bisschen gekämpft mit dem Internet, muss ich äh, ehrlich sagen, um überhaupt mal diesen äh, Zoom-Call hier aufzubauen. Ähm, ja, ich äh, grüße hier zurück nach Deutschland aus äh, 2000 Meter Höhe, nämlich aus Sestriere und ähm, ja, wird mein Zuhause sein für die nächsten. Jetzt nur noch viereinhalb Wochen. Es waren aber fünf Wochen und äh, für den ersten, ja, ich sag mal wirklich großen Trainingsblock in Vorbereitung auf einen Herbstmarathon. Da schiebe ich aber gleich vor, weil die Frage habe mich auch schon erreicht auf Instagram zu, ich weiß nicht wie vielen, ich weiß noch nicht, welcher Marathon das wird. Das kann ich jetzt gleich schon mal sagen, bevor noch mehr Leute schreiben, nicht mehr schreiben. Es steht einfach noch nicht fest, weil es gibt diesen Herbst, glaube ich, das krasseste Angebot an Auswahl, was es jemals überhaupt gegeben hat. Insofern sind wir da mit verschiedenen Veranstaltern derzeit in Kontakt. Aber nichtsdestotrotz, irgendwann muss man ja mal anfangen mit äh, ernsthaftem marathon -Training. Und äh, da sind wir auf jeden Fall wieder dabei, die 30-Kilometer-Tage hier reinzuschrauben.
0: Ja, da kommen wir ja gleich noch dazu, wie man das überhaupt macht mit dem äh, Training in der Höhe, mit dem Training äh, im Urlaub. Ja, Also ist ja für dich quasi ja. Urlaub, ne? Urlaub vom, vom Zuhause-Stress. Ja? Aber weil du ja ganz besonders ein ganz besonders schlauer äh, Profisportler und noch schlauerer Ehemann bist, Hast du ja deine Frau mitgenommen. Das ist natürlich eine ganz clevere Alternative.
1: Ja, das war so ein bisschen ähm, die, also einmal die Problematik, die sich vielleicht in meiner Berufswelt natürlich ergibt, ist ja, dass ich äh, in Nicht-Corona-Zeiten oder in Zeiten wie jetzt, wo es alles wieder ein bisschen normaler wird, ja schon relativ viel normalerweise auch unterwegs bin oder längere Zeiträume unterwegs bin eben für... Trainingslager und wenn man halt nun mal in die Höhe fährt, macht es halt ehrlich gesagt auch Sinn, darauf können wir später eingehen, dass man dann auch länger ist, weil man natürlich auch ein bisschen an die Höhe erstmal anpassen muss und das ist immer ein bisschen schwierig mit Privatleben und sonstigen Urlauben zu vereinbaren, weil das richtet sich leider im Sportlerleben dann immer nach der Saisonplanung von mir, aber ja, ich weiß ja, dass Barbara generell auch gerne verreist, beziehungsweise sich natürlich auch gerne Orte anschaut, an denen sie noch nicht war, großer Naturfan ist und hatte so ein bisschen das Gefühl, Gefühl, ähm, Sistriere könnte ihr auch ganz gut gefallen, weil es ist also hier in diesem ähm, ja, Umland dieser italienischen äh, Bergregion in Piemont schon echt wunderschön. Wenn das Wetter passt, bisher haben wir großes Glück gehabt. Ähm, es kann auch ganz anders sein. Ich weiß das von letztem Herbst, wo wir später waren. Ähm, es kann auch sehr viel Regen und Nebel sein, aber bisher wirklich malerisches Bilderbuchwetter, blauer Himmel, Sonne, perfekte Temperaturen. Und ähm, da kam dann die Idee natürlich auf, ähm, ob Barbara nicht zwei Wochen von dem Urlaub mitkommen möchte you <claps> und so eine Mischung aus ähm, natürlich Urlaub, aber auch so ein bisschen für sie logischerweise mehr Sport, vielleicht als zu Hause in einer entspannteren Atmosphäre, vielleicht nicht ganz so früh, wie sie sonst laufen geht, sondern zu normaleren Uhrzeiten ähm, und ja, ich freue mich sehr, dass sie mitgekommen ist und soweit ich das bisher von ihr gehört habe, gefällt sie ihr sehr gut, obwohl es für sie auch sehr ungewohnt ist, weil sie war, glaube ich, bis auf einen kleinen Radausflug vor einigen Jahren mal ins äh, St. Moritz äh, noch nie wirklich längere Zeiten der Höhe und deswegen sind wir da natürlich jetzt auch bei ihr ein bisschen ähm, vorsichtig, sage ich jetzt mal, das nicht zu übertreiben ähm, und gucken mal, wie so die erste Woche läuft. Aber sie ist schon relativ viel gelaufen und äh, an den, sag ich mal, freieren Nachmittagen, wo ich halt dann noch trainieren musste oder durfte, äh, hat sie die Gegend äh, quasi im Wanderschritt erkundet und äh, auch Gegenden schon gesehen, die ich in den letzten vier Wochen gar nicht gesehen hatte.
0: Und wahrscheinlich äh, auch irgendwelche Bergziegen und Gämsen, die, die du sonst gar nicht beachtest, ne? Auf, aufgrund dieser absurden Geschwindigkeit, mit der du da oben rennst, ja. Muss Murmeltiere. Ja, genau, Murmeltiere. Das ist, sind auch ganz lustige. Die sieht man hier viel. Ja, erstens sind die natürlich äh, da relativ häufig. Äh, aber äh, du hast, da gibt es keine Bäume mehr, wo ihr seid, ne?
1: Äh, es gibt noch Bäume, tatsächlich. Also das ist echt die erstaunlich. Ähm, normalerweise kenne ich... <lacht> kenne ich das aus St. Moritz auch nicht. Also da ist ja dann doch so, auch wenn du über die 1800 gehst und dann mal auf dem Berg äh, vielleicht an einem freien Nachmittag hochfährst, dass es da vorbei ist. Aber wir haben hier schon noch Bäume. Allerdings muss man sagen, wir fahren auch manchmal ähm, für die Läufe in die umliegenden Täler von Sestria, das ist dann so ein bisschen niedriger. Also auf der einen Seite bei Pratellato, ähm, wo übrigens auch äh, olympische Wettbewerbe stattgefunden haben, damals äh, Winterspiele in Turin, äh, war zum Beispiel, glaube ich, die Langlaufwettbewerbe und äh, die Skisprungschanze in Pragelato. Das ist so bei 1600 und je nachdem, wie weit du dieses Val hochläufst, kann man da bis 1800, 1900 hochlaufen wieder. Ähm, haben wir gestern gemacht. Ich sage mal 360 Höhenmeter in 22 Kilometern ist auf jeden Fall spürbar in der Höhe. Und ähm, ansonsten ist dieses Valle Argentera, das ist auf der anderen Seite praktisch, ähm, das ist so bei 1850, dann wahrscheinlich bis 1950, je nachdem wie weit man hochläuft. Ähm, das ist wunderschön. Also es ist wirklich Wahnsinn. Und momentan ist noch nicht ähm, so viel touristisch äh, hier geboten. So die High Season, zumindest aus italienischer Sicht, beginnt immer erst so Ende Juli, wie mir gesagt wurde. Das heißt, momentan ähm, hat man das bis auf einige andere Läufer und wenige Wanderer fast noch für sich. Und ähm, ja, das ist wunderschön.
0: Ja, wir wollen es ja heute sowieso mit äh, ähm, einigen Frauen äh, und Frauenthemen noch befassen. Ähm, unter anderem hatten wir ja in der vergangenen Woche über den Dopingfall in der US-Leichtathletik gesprochen, über Casta Semenya, die in Regensburg gelaufen ist. Es gibt noch eine ganz fantastische Geschichte von den amerikanischen Leichtathletik-Trials, die ich unbedingt erzählen will. Du, du kennst die Geschichte von Alison Felix. Das ist so außergewöhnlich, was, was die zustande gebracht hat, dass es wirklich, da muss man einfach niederknien. Und ähm, vielleicht kann uns ja dann deine Frau, die ja dir zumindest zuhört, weil ihr ausnahmsweise mal nicht Ost- und Westflügel bewohnt, wie sonst zu Hause in eurem Schloss in Regensburg, ähm, <lacht> in, in, vielleicht in der nächsten Woche, wenn sie mal so ein bisschen das hat auf sich wirken lassen, ähm, erzählen, wie das Ganze war. Oder hast du unverschämterweise das Ganze als, äh, als Flitterwochen filmiert, weil die ja im letzten Jahr
1: quasi ausgefallen sind? Nein, das, das habe ich mich dann auch nicht getraut, das zu machen, weil ich wusste ja, wie die Realität sein wird, wenn man hier ankommt. Und nee, das als Flitterwochen zu verkaufen, wäre ein bisschen hart gewesen. Ich meine, es, es gefällt dir sehr, sehr gut und ähm, tatsächlich, was ja in Italien immer gut ist, ich meine... Das Hotel, wo wir jetzt hier im Trainingslager sind, das ist jetzt kein Luxushotel oder sowas, das ist pretty basic, würde ich sagen, aber ähm, das liegt halt sehr gut und der Besitzer, übrigens ähm, der heißt Gianfranco Martin, hat in Albertville selber mal eine Silbermedaille gewonnen bei den Olympischen Winterspielen äh, in der Kombination, der ist halt auch selber so ein krasser Sportfan noch, das heißt, wenn da jetzt Sondre oder ich oder wer auch immer, die da jetzt schon waren, Sondre sogar schon über Jahre immer wieder im gleichen Hotel, der liest ja halt jeden Wunsch von den, von den Augen ab, wenn du da irgendwie eine Hilfe brauchst mit dem Gym oder irgendwelche Zugänge hier ins Estreer, der regelt das und das Essen hier in dem Hotel ist fantastisch. Und der ein oder andere, der ja vielleicht äh, bei Instagram uns abonniert hat, der wird auch gesehen haben, dass die Zimmer, das ist auch in so einer, das Hotel ist so in so einem Halbbogen angeordnet, direkt an der einen Kurve der Bahn. Also theoretisch, wenn es mal eilig wäre, ich könnte einfach vom Balkon runterspringen und wäre auf der Bahn, falls ich sonst zu spät kommen würde. Ähm, also, das ist schon, ähm, das ist schon super. Und ähm, ja, soweit, also Barbara äh, gefällt soweit ganz gut. Ähm, ich habe ihr natürlich gesagt, ähm, die ersten Tage ein bisschen vor allem auf den eigenen Körper hören, äh, nicht vor Euphorie versuchen zu übertreiben und vor allem, ähm, das ist in der Höhe ja besonders wichtig, da können wir dann gleich auch sagen, warum man überhaupt in die Höhe geht, ähm, wesentlich mehr trinken, wirklich konsequent essen, auch wenn man manchmal vielleicht denkt, uh, eigentlich uh, so viel Hunger habe ich gar nicht. Ähm, und vor allem auch ein bisschen gucken, dass man äh, vielleicht jedes Essen so ein bisschen nachsalzt, weil man ähm, einfach wesentlich mehr äh, Energie äh, verbraucht, einen höheren äh, Umsatz einfach in der Höhe hat und auch viel mehr schwitzt. Das merkt man teilweise nicht so hier, ähm, weil es ja doch meistens in höheren Lagen auch immer ein bisschen windig ist. Ähm, aber man verliert ja wahnsinnig Flüssigkeit und ich merke es, wie viel Wasser ähm, oder auch andere Trän Getränke ich äh, am Tag, äh, natürlich auch elektrolythaltige Getränke ich äh, trinke. Ich würde sagen, ich trinke hier wahrscheinlich viereinhalb, fünf Liter.
0: Ja, da gibt es ja auch diesen Traubensaft, wie heißt ja
1: noch gleich. Ja, Ach, Vino, richtig. Ich wollte. <lacht> es war mir klar, dass das kommt. Nee, vom Rotwein habe ich hier noch nicht gekostet. <lacht> Obwohl dann Franco, glaube ich, auch so eine eigene Hausmarke hat. Die haben wir letztes Jahr einmal haben wir eine Flasche getrunken. Das war mal ein ganz witziger Abend mit ihm noch. Ähm, ansonsten ist das kannst jetzt du, nicht kannst so du mir, ratsam. Kannst du mir blind eine Höhe.
0: Kiste mitbringen?
1: <lacht> Der wird sich freuen. Ich werde das klären mit ihm.
0: Turin, Turin, Und, Jetzt warte mal. Ähm, Turin ist doch äh, zu Hause von Barbera, oder? Ist das ist das nicht die die Rebsorte Barbera Dusty? Das ich glaube ja. Also ich kann mich jedenfalls sagen, dass, einfach wir, mal, dass ja. wir während der Olympischen Spiele äh, die ein oder andere Flasche getrunken haben. Ähm, Turin ist ja auch gar nicht so weit, ne? eineinhalb Stunden, eine Stunden vielleicht, ja. Äh,
1: knappe 100 Kilometer. Mhm, genau. Also klar, mhm. mit dem Pass fahren, es dauert natürlich ein bisschen, aber ähm, bis man erstmal unten auf der, auf der Autobahn ist. Aber ähm, ja, gute Stunde ist man in Turin. Das ist nicht weit. Deswegen sind ja auch sehr, sehr viel, ähm, gerade im Winter ist das ja auch. Ähm, Skigebiet und äh, für die, für die ja, Skifahrer alle, die ganze Einzugsgebiet aus Turin. Ähm Wahnsinnig wichtig. Ich glaube, die Leute leben hier primär von der Wintersaison. Im Sommer sicherlich, wenn hier dann irgendwann Ferien sind, das ist dann im, im Juli, August auch eine Menge los. Aber dazwischen ist, das ja dann doch wieder wie das so oft so ist, eher so ein bisschen Geisterstadt. Ähm, außer es gibt so ein paar verrückte Sportler, die meinen, sie müssen hier oben trainieren. Für die sind dann vielleicht auch noch zwei, drei Hotels offen oder ähm, die ein oder andere Ferienwohnung. Zum Beispiel ähm, Julian Wanders und seine kenianischen Teamkollegen haben hier ein Apartment nicht weit von unserem Hotel, weil sie halt sagen, okay, das ist so, wie sie sonst auch zu Hause ähm, unterwegs sind oder wie sie früher in St. Moritz unterwegs waren. Ähm, und bei uns sind halt jetzt mehr so ähm, die Norweger, ähm, Sondre und sein, sein Kollege der Christian Ulriksen ist da. Ähm, die Dänen sind zwei da, Thais Nihüs ähm, und ein junges Talent, der Axel Wang kommt noch einer nach. Ja, und wir werden langsam ein bisschen mehr. Man kennt auch ähm, Lorna Salpeter, die für äh, Israel, Israel startet, die genau. ist in Tokio 2 Stunden 17 gelaufen, die habe ich gestern auch getroffen, die kommt jetzt, die wird auch so ein bisschen von Renato äh, Canova beraten und ja, der sammelt jetzt so langsam seine Schäflein hier so ein bisschen, um die halt auch ähm, na wie soll ich sagen, halt möglichst vor Ort nochmal ein bisschen zu betreuen, die meisten ähm, haben ja ihren Höhepunkt demnächst, also ähm, die meisten sind ja logischerweise äh, auf dem Weg Richtung äh, Olympische Spiele in Tokio oder für die Marathonläufer dann Sapporo ähm, und eher die wenigeren, dazu würde ich jetzt mich zählen oder Eric kipta der jetzt nächste Woche kommt, bereiten Sie auf den Herbstmarathon vor.
0: Aber es ist ja schon so, dass ähm, Sestriere noch, noch nicht, zumindest so in, äh, in deutschen Läuferkreisen, ähm, als Mekka bekannt ist. Das zieht es ja immer noch sehr, sehr viele nach St. Moritz, klar. Ähm, was ein bisschen anders ist von der Struktur her, aber auch teurer, wenn ich das hier richtig in Erinnerung habe. Äh, oder eben Davos ähm, mit Klosters davor. Also das ist ja so ein, so ein Doppelort praktisch. Ähm, wo auch eine Menge Leute hingehen, wo auch viele Triathleten hingehen. Die, die haben ja auch einen Triathlon, der jetzt auch bald stattfinden äh, darf. Ähm, da ist ja zum Beispiel Gesa Krause, die das jetzt erst noch mal als, äh, als Basis vor einem letzten Wettkampf nutzt und dann gehen ähm, ja wieder einige rüber in die USA und von da aus dann direkt nach Tokio. Ist es ist äh, auch sehr viel Reisen. Ähm, was würdest du sagen, ist der Vorteil von Sestriere? Also außer dem Wein, äh, der wahrscheinlich äh, <lacht> ja, frischer auf den zwischen kommt. Also
1: <lacht> ähm, ja, ist immer die Frage, ist gar nicht so einfach, da immer die Vorteile so direkt zu, zu nennen. Ähm, es, äh, es gibt ja wirklich in, in Europa einiges, wo ich sag mal Höhen Höhenmeckas, ähm, wenn man so will, die von verschiedenen Athleten... Ähm, genutzt werden, es gibt ja zum Beispiel auch in Spanien noch äh, die Sierra Nevada, äh, wo es dieses äh, spanische Höhenleistungszentrum gibt, wo auch viele Triathleten glaube ich sind, teilweise auch Radteams, ähm, manchmal auch die Inge Brixens. ich habe aber gehört von Leuten, die dort schon waren, ähm, wenn man nicht der größte Fan ist, dass man alles auf Laufbändern rennt in diesem Olympischen Zentrum oder auf der Bahn, ist es da nicht so geil zu laufen, weil das halt einfach oben auf einem Berg drauf ist ähm, und dann gibt es natürlich Forum so an der französisch-spanischen Grenze, das ist so auf 1800 Meter, da war ich jetzt tatsächlich noch nie, ist aber zum Beispiel bei, natürlich bei Franzosen, aber auch bei äh, britischen Läufern extrem beliebt. Ähm, da ist zum Beispiel auch, glaube ich, Mo Farah aktuell wieder und äh, Theis, äh, der jetzt hier mit uns ist, der war da vor äh, einigen Monaten, ich glaube im April. St. Moritz war ich auch schon oft und ist wunderschön, äh, ist sogar von der Anreise her für mich aus Regensburg äh, auf jeden Fall näher als Sestrea. Sestrea ist ja schon von Regensburg aus gute 800 Kilometer. Und für mich kam der Wechsel einfach dadurch zustande, dass halt Renato hier bei, oder vor Turin lebt und ich sozusagen ja mit ihm dann auch hier vor Ort zusammentrainieren kann, was ja sonst ein Ferntraining ist. Ich würde sagen, ein Vorteil ist, wenn man das als Vorteil sehen will, sage ich jetzt mal, also es ist ja nochmal höher. Also St. Moritz ist ja so 1700, 1800, das Flugfeld, wo man auch gute Tempoläufe machen kann, Samedan unten, das sehe ich eher so 1700 und oben St. Moritzer See und so weiter, im Tal ist eher so vielleicht 1800, hier sind wir auf 2050 Meter, glaube ich, wo das Hotel oder die Bahn ist und man hat die Möglichkeit, also du kannst natürlich hier oben laufen, da gibt es jetzt nicht in Sistria selber, nicht die ganz großen Möglichkeiten, weil man halt auch schnell auf Richtung Berg hochlaufen muss, aber ich sag mal, wenn man ein Auto hat oder viele andere, die jetzt hierher fliegen, nehmen sich halt einen Mietwagen, ähm, wie gesagt, es gibt diese umliegenden Täler, die wunderschön sind, das sind oft so ähm, Gravel-Roads, also wirklich so weicher, äh, gut zu laufender Untergrund ähm, die sind eben so zwischen 1600 und 1800 oder 1800 und 2000 Meter, je nachdem, wie weit du halt in diesen Tälern hoch und runter rennst. Ähm, man hat auch die Möglichkeit, hier vor Ort noch hochzufahren. Es gibt hier ähm, einen äh, Trail, der nach einem sehr berühmten Marathonläufer äh, benannt ist, äh, nämlich Gelindo Bordin. Ähm, der, der fährt man jetzt auch mit dem Auto zehn Minuten nochmal so, in, so einen Berg hoch ähm, und das ist so ein richtig 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 cooler Trail, also wirklich so ein Single-Trail, der einfach an der, an der, am Kamm entlang läuft, wo du so einfach nochmal 100, 200 Metern über siehst bist Und auf das Dorf runter siehst. Das haben wir oft gemacht, dass wir in der Vergangenheit nachmittags die ähm, etwas entspannteren, ruhigeren äh, Dauerläufe, die dann meistens bei uns gar nicht so lange sind, äh, wenn das 10 Kilometer ist, dann hochfahren und auf 2200 Metern ähm, dann noch den Nachmittagslauf machen oder wie am war mal am Dienstag, es gibt noch den Kolbersee, der da fährst du diese gleiche Straße noch ein bisschen länger hoch, da fährst du fast eine halbe Stunde hoch, weil die Straße sehr naja, sagen wir mal, schlecht ist. Da muss man schon ein bisschen aufpassen. Aber da sind wir zum Beispiel am Dienstag jetzt mit zwei Autos hochgefahren, zu acht. Julian Wanders und seine kenianischen Jungs waren noch dabei. Und dann sind wir auf den Kolbersee hochgefahren, da bist du dann bei 2500. Und da kannst du auch laufen. Das ist aber dann schon sehr... Sagen wir mal, also was die Luft anbelangt. Ähm, aber auch mal ganz nett, wenn man dann sagt, okay, du willst so einen ruhigen Nachmittagslauf einfach nochmal in einer anderen Höhe laufen, damit du dich dann wieder unten auf 2000 ähm, am nächsten Tag vielleicht ein bisschen besser ähm, angepasst fühlst. Also es gibt hier schon viele Möglichkeiten. Ich muss sagen, dafür, dass ich das früher nie kannte, weil das, das stimmt im deutschen, in der Wahrnehmung im Kosmos irgendwie gar keine Rolle gespielt hat in der Vergangenheit, ähm, finde ich, dass hier... Extrem schön. Man hat tatsächlich bisher auch so ein bisschen seine Ruhe, was auch nicht immer zu unterschätzen ist. Es ist auch schön, wenn man natürlich in St. Moritz sehr viele bekannte Läufer aus dem In- und Ausland trifft. Andererseits ist es auch schön, wenn man hier mal komplett abschalten kann, weil hier nur eine Handvoll oder zwei Handvoll Athleten sind. Vielleicht dann jetzt demnächst wohl noch mehr Italienische, wie ich gehört habe. Ähm und preislich, das kann man vielleicht auch dazu sagen, das weiß ich aus eigener Erfahrung, es ist sehr viel günstiger ähm, als St. Moritz, ähm, wobei die Qualität oder das Angebot an Sportstätten jetzt da nicht dem nichts nachsteht. Also äh, wir haben eine Bahn, die ist komplett neu, die ist letztes Jahr gemacht worden. Ähm, du hast hier einen riesen Gym mit auch theoretischen Räumlichkeiten, wo du sonst irgendwie Yoga oder sonst was machen kannst. Ähm, die haben ja auch ein Schwimmbad, das müsste glaube ich auch wieder geöffnet sein. Also alles das, was man halt theoretisch braucht, ist schon du da. Du warst
0: noch nicht im Schwimmbad, das überrascht <lacht> mich jetzt.
1: <lacht> vielleicht auf, die, auf dem Liegestuhl ein bisschen die Sonne genießen. <lacht> sehr schön,
0: sehr schön. Ähm, du, du bist ja heute 25 schon gelaufen heute Morgen. Ähm, Easy Pace, was Richtig. ich zumindest äh, aus, dem, aus dem Video erkennen konnte. Ähm, das geht dann einigermaßen oder müsst ihr dann schon auch ein bisschen kreiseln?
1: Ja, man muss ein bisschen kreiseln, denn ähm, es ist halt so, also es hängt immer ein bisschen davon ab, wie hart man den Lauf selber gestalten möchte, ähm, weil es ist schon so, ähm, dass du hier nicht, du kannst hier nicht so flach laufen wie in St. Moritz im Tal, also ich weiß schon, es wird der ein oder andere vielleicht denken, St. Moritz, da gibt es auch ein paar Hügel, ich ich kann es schon mal bestätigen, Hügel in St. Moritz ist nichts im Vergleich zu Sistrier auf jeden Fall. Es ist schon so, dass du hier tendenziell viel mehr Höhenmeter pro Lauf machst. Deswegen sind natürlich die Geschwindigkeiten, auch weil die Höhe ein bisschen höher ist, tendenziell langsamer. Ich mag das aber tatsächlich ganz gerne, weil das halt einfach eine Menge Kraftausdauer schon mal gibt. Und ob jetzt der Dauerlauf dann hier 3,40 oder 3,50 ist, ist jetzt eher unerheblich für so normale Läufe und ähm, man ist in den Tälern dann schon ein bisschen am Pendeln, also zum Beispiel wenn wir jetzt äh, heute Morgen im Valle Argentera waren, du kannst relativ gut 6,5 Kilometer One-Way hochlaufen ähm, hast die Möglichkeit an dem höchsten, ich sage jetzt mal höchsten Punkt wo es Sinn macht, dann vielleicht zu drehen, weil dann wird es Single-Trailing, also für Bergläufe natürlich vielleicht auch ein Paradies, aber jetzt für uns eher dann nicht mehr so. Ähm, kann man da oben dann so ein, zwei Runden auch laufen, die so eine Kilometer, zwei Kilometer lang sind um über so einen Bach, dann wieder runter, wieder ein Stück hoch. Also ich finde, 25 Kilometer kriegst du da ja relativ schnell zusammen. Und äh, gestern in Paragelato haben wir auch 22 Kilometer gemacht. Da haben wir auch gesagt, wir wollen mal gucken, wie weit man diesen einen Pfad hochlaufen kann. Ähm, wir haben dann bei halb mal ein bisschen kapituliert, weil <lacht> wir haben gesagt haben, okay, es wird vielleicht auch ein bisschen zu krass einfach. Ähm, wenn man dann irgendwann bei 4,30er Tempo ist, aber trotzdem relativ hohen Puls hat, denkt man dann schon so, okay, ähm, aber ja, also ich sag mal so typischerweise so 8,5 Kilometer du kannst du auch ganz gut laufen und dann wieder runter, das ähm, für die meisten Läufe ist das jetzt wirklich kein Problem und man muss auch sagen, ist alles relativ ähm, die Norweger würden wieder mal sagen it's all mental, because ich weiß <lacht> das Sondre im Valle Argentera der hat da 45 Kilometer Läufe gemacht auf dem ersten 5 Abschnitt, weil dann wird es halt ein bisschen steiler, ähm, mit fünf Kilometer hoch, fünf Kilometer runter hat der schon 45er gemacht und ich sage jetzt lieber nicht, wie schnell die schon waren also das ist geisteskrank es ist für mich tatsächlich unbegreiflich, wie man in diesem tatsächlich auch so schnell laufen kann. Aber es ist natürlich auch eine Erklärung, warum der Junge so viel Kraft hat. Also ähm, da muss man, glaube ich, halt einfach jetzt ganz besonders am Anfang ähm, ruhig zu Werke gehen und nicht zu viel auf die Uhr schauen. Kann man ja vielleicht mal sagen, kurzer Abriss, jetzt nicht zu lange, weil für die meisten Leute ist es vielleicht nicht so interessant, aber ähm, warum Höhentraining überhaupt sinnvoll ist. Ich glaube, wir haben es auch letztes Jahr schon mal kurz erwähnt. Es geht halt letztlich darum, ähm, dass man natürlich in dieser Höhe, logischerweise hier ist weniger Sauerstoff, in der Luft, das heißt, das Laufen ist dementsprechend sehr viel anstrengender und ähm, in der Theorie ist es eben so, dass der Körper dementsprechend ähm, durch diese Sauerstoffarmut in der Luft, ähm, dass die Bildung von mehr roten Blutkörperchen äh, anregt sozusagen, dass wenn wir dann irgendwann wieder runterkommen äh, auf normal Null oder wo auch immer wir halt leben, aber mein Regensburg ist es nicht Meereshöhe, aber so drei 400 Meter ähm, dass man dementsprechend da unten dann mehr Sauerstoff transportieren kann, sage ich jetzt mal. Und ähm, das ist ein Grund. Der andere Grund ist tatsächlich, das ist eher ein Grund für mich, muss ich sagen, aber ich habe das Gefühl, dass mir das mit der Höhe immer geholfen hat, auch in Kenia. Wenn man irgendwann mal ein gewisses Fitnesslevel erreicht hat, muss man halt irgendwann schon ziemlich schnell laufen. Das war, bevor es diese Entwicklungen in den Schuhen gab, mit mehr Sohle und Carbon, schon manchmal fand ich ein Problem, dass du dann ein gewisses Verletzungsrisiko logischerweise dann auch gefahren bist, weil um fitter zu werden, hast du dann irgendwann immer noch schneller laufen müssen, was ja gleichzeitig immer noch mehr Belastung für den Bewegungsapparat ist. Und hier oben kannst du halt wirklich, das sieht man ja, deswegen laufen wir auch immer mit, mit Pulsmesser und kontrollieren die Herzfrequenz. Du kannst halt hier gleiche oder sogar höhere Herzfrequenzbereiche bei normalen Dauerläufen ähm, erzielen, indem du logischerweise viel langsamer läufst, einfach weil wir weniger Sauerstoff in der Luft haben und äh, viel mehr Höhenmeter machen müssen und ähm, auf die Weise eigentlich im Sinne, sagen wir mal, gelenkschonender einen höheren ähm, Herz-Kreislauf-Reiz ja auch setzen können. Und ähm, das ist einer der Gründe, weswegen ich das auch ganz gerne in der Höhe mache. Ähm, die Kraftausdauer tut mir auch gut. Regensburg ist jetzt nicht extremst profiliert im Umland. Ähm, hat natürlich auch Vorteile, dass ich da sehr gute Tempoeinheiten dann eben an der Donau machen kann. Ähm, und hier ist halt der Vorteil, dass ich auch ähm, dementsprechend viel Kraftausdauer mitnehme. Und ähm, ja, also mir tut das echt immer ganz gut.
0: Gut, jetzt kann sich ja ähm, der normalsterbliche oder die normalsterbliche Läuferin äh, fragen, okay, ich fahre jetzt in die Alpen oder nach Italien, äh, nach Österreich oder Frankreich oder sonst wohin in Urlaub, weil äh, Fliegen ist ja immer noch immer noch äh, mit vielen Fragezeichen, wo, wohin, was geht, was geht nicht und so weiter und so weiter. Äh, also mache ich daraus, äh, weil jetzt ja die ganzen äh, Marathons im Herbst wieder äh, winken, mache ich daraus ein kleines Trainingslager. Ja, Also ich fahre äh, irgendwo in die Alpen und äh, bin da 14 Tage und mache daraus ein Trainingslager. Äh, Effekt? In, innerhalb von 14 Tagen, äh, wenn ich es schaffe, ruhig zu laufen, das ist ja das eine, dass man auf jeden Fall erstmal erstmal ruhig laufen müsste, aber man würde ja jetzt als normalsterblicher mit einem äh, dennoch, großen Ausrufezeichen. Äh, ja, äh, man würde es ja dennoch nutzen, um zu sagen, okay, äh, ich schraube jetzt mal meine Kilometerleistung hoch, äh, ich fahre die Trainingsbelastung, was die Stunden angeht im Vergleich zu Alltag, äh, Beruf, normales Leben und so weiter und ähm, habe dadurch natürlich schon eine sehr viel höhere Belastung. Plus ich habe noch die Höhenbelastung. Äh, kann das gut gehen? Ich habe da meine Zweifel.
1: Ja, also ich würde jetzt nicht sagen, dass es kompletter Nonsens ist, wenn man sagt, man möchte Urlaub mit einer Art von äh, Trainingslager oder mehr Training verbinden. Das ist Quatsch. Es ist jetzt irgendwo in so eine bergige Region, ähm, egal ob Österreich, Schweiz äh, oder Italien ist, da hinzufahren. Aber ich glaube, das ist trotzdem... Ähm, mit Vorsicht zu genießen, also dann jetzt zu sagen, okay, man, das ist ja verständlich, dass wenn man nicht arbeitet, logischerweise mehr Energie hat und natürlich auch motiviert ist und dann am besten natürlich auch ähm, direkter losholzen möchte, ähm, total nachvollziehbar und sozusagen das Beste aus dieser Zeit machen möchte, aber das ist natürlich schon, je nach Höhenlage, schon mit ein bisschen Vorsicht zu versehen. Also ich war jetzt auch, da ich im Frühjahr ja verletzt war, logischerweise nicht in Kenia, es ist relativ lange her, dass ich das letzte Mal in der Höhe war, nämlich, äh, ich glaube so ungefähr zehn Monate, eben, letzten September in Sestria. Ähm, ich bin jetzt mal die erste Woche auch vorsichtig, ehrlich gesagt. Also wir werden morgen mal ein erstes kleines Workout probieren, so ein Test einfach, wie komme ich schon zurecht. Aber ansonsten stand die letzten Tage einfach nur ruhiges Laufen auf dem Plan. Wirklich, wo du jetzt gar nicht, wenn du auf die Uhr geguckt hast, hast du auf deinen Puls geguckt, auf deine Herzfrequenz ähm, und jetzt nicht auf den Schnitt, weil der Schnitt eigentlich am Anfang vollkommen irrelevant ist. Einfach es geht um, darum, sich zu bewegen. Ähm, bei Barbara tue ich mich noch ein bisschen schwerer, dadurch, dass sie noch nie in der Höhe war, ähm, einzuschätzen, wie viel Zeit ist bei ihr, sage ich jetzt mal, Gut, bis wann ist sie adaptiert an die Höhe. Das machen wir jetzt natürlich so ein bisschen bei Feeling, aber bei ihr ist auch so, dass wir es nicht sagen: hey, du musst jetzt jeden Tag jetzt zweimal laufen, geschweige denn müssen. Im Urlaub muss niemand irgendwas, aber ähm wenn jemand das machen möchte, ich glaube aus Motivationsgründen und weil man natürlich hier tolle Eindrücke hat, Natur und so weiter, auf jeden Fall sinnvoll, ähm, aber ich würde das für die meisten dann eher in einem ruhigen Grundlagenbereich, sage ich jetzt mal, empfehlen ähm, und nicht jetzt, um da jetzt die krassen Marathon-Einheiten zu bolzen. Ich glaube, wenn man das so macht, dass man sagt, okay, ich habe im Urlaub mehr Zeit, ich möchte irgendwo in die Berge fahren und ich mache einfach ruhige Läufe in schöner Natur, dann kann da, glaube ich, nicht so viel schief gehen. Ich würde da jetzt aber nicht probieren, irgendwelche krassen Workouts zu machen, weil es hat ja schon Gründe, warum wir normalerweise auch vier Wochen oder so ähm, in solche Höhentrainingslager fahren, weil halt die erste Woche meistens einfach nur ganz ruhig ist, selbst bei uns, ähm okay, mit Ausnahme bei Sondre vielleicht, der kann, glaube ich, einfach, weil er fast das Ganze ja irgendwo in der Höhe lebt, einfach hochfahren und, und lostrainieren. Aber das ist halt nicht normal, das muss man wissen. Auch bei einem Julian Wanders, der sonst in Kenia lebt, das ist nicht normal. Man muss am Anfang schon, ähm, sollte man mal so eine, so eine knappe Woche äh, wirklich Piano machen und dem Körper auch die Zeit lassen, sich an diese neuen, herausfordernden Umstände auch anzupassen und dann ähm, ja, also längere Läufe auch gut, ähm, Kraftausdauerläufe gut, aber ich würde den meisten jetzt nicht empfehlen, da irgendwelche krassen ähm, Marathon und spezifischen Tempoeinheiten zu machen.
0: Also ich habe ja ähm, auch ein paar Erfahrungen selber gemacht äh, in Trainingslagern logischerweise, also weniger in meiner aktiven Zeit, weil da spielt das halt ja eine untergeordnete Rolle, wenn du als Sprinter in die Höhe gehst, was übrigens fantastisch ist, weil man mhm. tatsächlich sich leichter fühlt, mhm. man läuft schneller. Ja? Ihr also, fliegt, oder? Ähm, ja, man muss das halt auch kontrollieren. Das ist auch nicht ganz einfach nur, ähm, aber mhm. das ist schon ein crazy Gefühl. Also das, das Einjoggen ist, ist auch verrückt, weil der Puls sofort hochgeht. Ja, aber meine, zum Beispiel meine 500 Meter All-Time Bestzeit, die bin ich äh, auf 2700 Meter Höhe in Quito in Ecuador im Trainingslager gelaufen. Ja, was auch eine geile, eine geile Erfahrung war. Krass. Ja, äh, da hast du zwar nachher äh, überhaupt keine Luft mehr, aber ist, du, du bist halt in der An Lage, andere Geschwindigkeiten zu laufen. Das ist dann einfach so. Da spielt das eine untergeordnete Rolle, aber ähm, das ist ja das Problem, wenn du frei hast und denkst, okay, jetzt habe ich so lange nicht gescheit trainiert und jetzt hast du vielleicht äh, noch drei Anmeldungen aus den letzten anderthalb Jahren ja, für äh, die Marathons, die jetzt noch anstehen, also für Frankfurt, Berlin, für Hamburg und hast du nicht gesehen und überlegst jetzt halt als Normalsterblicher auch, okay, ähm, was mache ich denn jetzt, um fit zu werden? Welchen ich laufe, weiß ich auch noch nicht, weil ich habe ja noch alle Optionen im Prinzip, und dann nutzt du natürlich auch die freie Zeit, das ist ja klar. Und der Reiz, dann klar. rauszugehen und doch zu laufen, wenn du das beschreibst, ja, es ist schön draußen, es ist morgens kühl und frisch und die Sonne kommt über den Berg und dann gehst du halt raus, das ist ja klar. Und dann denkst du abends, auch ein Stündchen laufen geht schon noch, oder wenn es ein Dreiviertelstündchen ist, ja. Ich erlebe das halt auch in den in Triathlon-Camps, die wir da ja mitbetreut haben. Da wird halt morgens Schwimmen angeboten. Ja, so, da steht mein mhm. Frau halt am Becken und äh, erwartet die Schwimmer. Und die ersten drei Tage kommen natürlich alle. Ja, und schwimmen erstmal eine Stunde vorm Frühstück. Ja, so, dann gibt es Frühstück, dann gibt es die erste Radausfahrt. Ja, die ersten Radausfahrten sind erstmal, was du gesagt hast, Grundlage, ruhig. Ja, also ruhig Radfahren. Ja, Erstmal tragen sich alle eine Gruppe zu hoch ein, also eine Geschwindigkeit zu viel schon mal, ja? Das reguliert sich erst nach der ersten Woche. Das heißt, die fahren schon mal nicht ruhig, sondern die fahren halt die ersten drei Tage schon mal im Lustbereich, sag ich mal, ja, aber nicht ruhig. So, dann wird abends noch ein kleines Läufchen angeboten und ein bisschen äh, Stretching. Ja, das am nächsten Tag das nochmal. Das heißt, die haben nach zwei Tagen die, das Trainingspensum der ganzen Woche. Was sie normalerweise neben dem Office oder neben Schule oder keine Ahnung, ja, neben normalem Leben halt sonst so gerade eben in irgendeinen schon zu vollen Terminplan reinpressen. Nach zwei Tagen. Ja, da haben die nach zwei Tagen zehn, elf Stunden auf der Uhr. Das kann ja nicht gut gehen. Ja, wenn dann noch die kleine GT-Einheit an der Bar abends dazu kommt, ja dann wird es halt schwierig. <lacht> ja. Das heißt, entweder ich bereite das Trainingslager gefechtsmäßig vor. Das heißt, das Trainingslager ist dann der Höhepunkt des Jahres. Ja, Also, dass ich ja. die, die ruhigen Läufe und das alles halt vorher mache und den Trainingslager als Höhepunkt setze. Ja, Oder ich muss da wirklich ganz anders rangehen. Ich muss halt ruhig, ruhig, ruhig machen und mir die Sachen sehr gut halt auch sortieren. Das heißt, was mache ich da wirklich oder was mache ich nicht? Auf der anderen Seite Wer ist so vernünftig, ja, weil wenn du dann hörst, okay, heute Abend gehen wir halt Klar. noch mal äh, mit 20 Leuten ähm, eine Stunde 15 zu einem Leuchtturm laufen oder so, ja, schön so am Wasser entlang irgendwo, ja, dann gehst du natürlich mit. ja Macht weil dir auch Bock. Die, Ja, und weil die äh, weil die natürlich dann auch gleich äh, die Uhr abdrücken, ja, du kennst das, ja, dieser Klickreflekt, den, den du ja auch hast, wenn du vom Stuhl aufstehst, dann, dann ist das kein lockeres Laufen mehr, sondern das ist, das ist Wettkampf. Ja, das ist im Prinzip Wettkampf. Ja, also Das ist schon nicht einfach, das einzufangen. Also auch für sich selbst einzufangen. Ja.
1: Voll. Also das ist wahrscheinlich so ein bisschen die Abwägung, die du ja auch beschrieben hast. Also mit welcher Erwartungshaltung... Ähm gehe ich da vielleicht dann auf sowas äh, ein in so einem Trainingslager. Wie du schon sagst, ist das so, ähm, für mich steht da der Fun im Vordergrund und, und das Maximum aus dieser Zeit rauszuholen. Ähm, sportlich, sage ich jetzt mal, dann ist das jetzt zwar vielleicht trainingstechnisch nicht super sinnvoll, abhängig davon, wo sich dieses Trainingslager äh, ortstechnisch vielleicht befindet, ähm, aber muss ja dann vielleicht auch nicht sein, dass man, also vielleicht für manche auch okay, wenn sie sagen, mir ist egal, wenn ich nach dem Trainingslager äh, fertig und nach Hause komme, ich will da eine geile Zeit haben ähm, und mit vielen coolen Leuten äh, in einer entspannten Atmosphäre da irgendwie trainieren, ist auch vollkommen legitim, will ich gar nicht bewerten oder so, um Gottes Willen. Ähm, wenn es jetzt aber darum geht, dass jemand sagt, ich möchte so ein bisschen Urlaub und eine Art Vorbereitung auf was auch immer, vielleicht einen Herbstmarathon jetzt dann wieder ähm, nutzen ähm, und es wäre irgendwo in den Bergen, wo wir jetzt mal, sagen wir mal, über 15 Meter unterwegs sind, würde ich jetzt nicht äh, das empfehlen, dass man da jetzt Versucht sich komplett zu verausgaben, sondern ähm, wie gesagt, dann eher ein bisschen ruhig äh, zu laufen und schon, man darf ja schon Sport machen, aber halt in einem moderaten Bereich, sage ich jetzt mal, und ähm, auch in sich reinhören und nicht nur stumpf, wenn man einen Trainingsplan hat, das dann runter zu trainieren, das macht keinen Sinn. Ähm, es ist genauso, dass wir natürlich jetzt hier auch versuchen, uns so ein bisschen abzustimmen. Wir haben ja unterschiedliche Trainer, zum Beispiel die Dänen haben ja ganz andere Trainer wie jetzt äh, äh, zum Beispiel Sondre und ich, ähm, und logischerweise hat Sondre ja ein ganz anderes Leistungsniveau als ich oder Julian logischerweise. Ähm, das gibt ja trotzdem oft die Möglichkeit, dass man zusammen laufen geht. Ähm, und, und bei uns ist es zum Beispiel auch so, weil weil Thais auch mich schon vor dem Trainingslager gefragt hat, ob ich ihm mal meinen Plan schicken kann, damit sein Trainer da ein bisschen gucken kann, dass er das irgendwie anpasst oder so. habe ich halt auch gesagt, ähm, Thais, ich habe keinen Plan, <lacht> ähm, weil wenn ich da oben bin, entweder entweder also fürs Trainingslager habe ich bei Renato fast noch nie einen Plan gehabt, das weil wenn das er ist da ein sehr ist, sehr ist da. Ne?
0: Ich habe keinen Plan. <lacht> ja, ich habe keinen
1: Plan. <lacht> ähm, weil entweder ist er da und äh, er sieht mich, er wird morgen äh, zum Beispiel kommen für das Workout. Ich habe ihn natürlich auch gestern versucht am Telefon äh, zu löchern. Was steht denn an? Und er hat gesagt, it's a surprise. <lacht> und ähm, das heißt, ich werde <lacht> morgen schön. früh um 9 Uhr erfahren, was ich dann um 10 Uhr machen darf. Also ähm, von dem her, da, das ist, äh, ist ja auch äh, irgendwie cool. Und genauso ähm, ist es ja so, dass ich, wenn ich ähm, jetzt die ersten Tage hier bin, hat er auch gesagt, macht heute das, heute Vormittag zum Beispiel 25 Kilometer, heute Nachmittag machst du 8 Kilometer ganz easy und danach noch ein paar Bergsprints und dann rufst du mich wieder an und so haben wir jetzt die letzten Tage immer gemacht. Ich habe das gemacht, was er gesagt und dann hat dann er gesagt, ja und wie hast du dich gefühlt dabei? Hat sich das gut angefühlt? Wie schnell war das? Und dann hat ich gesagt, so und so und dann hat ich gesagt, okay, dann machen wir nächsten Tag vielleicht ein bisschen länger morgens und so weiter und so fort. Also dadurch, dass wir jeden Tag hier dann telefonieren oder er dann jeden zweiten, dritten Tag ja sowieso da ist, weil er irgendwie ein Workout bei mir oder bei Julian oder bei Sondri coacht, ist er eh ständig da und deswegen haben wir da auch gar keinen Plan, sondern ähm, stimmt das eben Tag für Tag ab. Und das ist natürlich äh, in dem Fall sehr sinnvoll, dass man da halt auch auf das ähm, ja, körperliche Befinden äh, eingeht. Und wenn es dann irgendwann mal so sein wird, davon gehe ich auch aus in fünf Wochen, ähm, dass es Phasen gibt, wo es mal nicht so läuft, wo man es vielleicht mal ein bisschen übertrieben hat oder sich nicht so gut erholt hat, ist ja mit dem Schlafen in der Höhe auch immer so eine Sache. gibt bessere und schlechtere Nächte, sage ich jetzt mal. Dann wird es auch mal die Zeit wieder sein, wo man vielleicht mal einen Ruhetag einbaut oder zumindest mal einen Nachmittag wieder frei macht. Also das ist, ähm, glaube ich, auch ganz wichtig, dass man da ähm, drauf eingeht und nicht äh, versucht, sich an irgendeine Art von Plan zu klammern. Und ich glaube, ähm, um das schon zu vermeiden proaktiv, gibt es gar keinen Plan bei uns.
0: Also in dem Zusammenhang habe ich äh, heute wieder eine ein sehr spannende Einlassung zu Variabilität im Training gelesen. Ähm, und das ging sicher nicht nur an, an Top-Athletinnen äh, und Athleten, sondern auch an äh, uns normalsterbliche Menschen, die sich sportlich gerne betätigen ist ja ähm, auch eines meiner Lieblingsthemen logischerweise. Aber da ging es nicht jetzt darum, andere Sportarten in dem Sinne einzubetten in sein Lauftraining, sondern das Lauftraining halt, ähm, sagen wir mal, ganzheitlicher zu betrachten und ähm, das wirklich dann halt mhm. in, in unterschiedlichen Bereichen auch bewusst ähm, sich vorzunehmen, ja also zu planen. Ne? Nicht I don't have a plan, sondern äh, I have a plan, ja. Das heißt ja noch lange nicht, dass man ähm, das alles äh, sklavisch einhalten muss. Und zwar gingen die Variationen zum Training über ähm, die erste Maßgabe, die wir schon genannt haben, ja? langsam laufen. Hatten wir das schon mal erwähnt? Ich weiß gar nicht. Haben wir das hier im Podcast schon mal erwähnt, dass man langsam laufen muss? Ich weiß gar nicht mehr genau. Das ein oder glaub, andere Mal. Ich glaube, ich muss noch mal nachschauen. Ich glaube, das war äh, zweite oder dritte Einheit, oder? Also zweite oder dritte Episode. War, 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 Episode ich, schon, war, ja, ja war, ich war, glaube, ich, auch ganz, also am ganz am Anfang. Ne? also an unseren Anfängen, ja? als wir noch mit hellerer Stimme gesprochen haben, ja. vor dem Stimmbruch. Ja? Ja. Äh, dann ein, ein wichtiger Punkt, ähm, den du ja auch leider zwangsläufig durch deine Verletzung ähm, intensiver mit beachten musstest, nämlich äh, Lifting, also Krafttraining zu machen, also auch systematisch Krafttraining mhm. einzubauen, ähm, weil das Zusammenhänge hat, die man so erst erkennt, wenn man tatsächlich eine Verletzung hat, ja, weil eine Überlastung ja. hier oder da oder der Schmerz auf der einen Seite, aber eigentlich aus einer Fehlstellung auf der anderen Seite herrührt, ja, hat man ja immer wieder Probleme, dass plötzlich ein Fuß wehtut und es ist eigentlich der andere Fuß ja, und der dann wehtut, ist äh, nur in Anführungszeichen überlastet, weil man auf der anderen Seite ja. äh, eine Fehlhaltung hat. Also da kann äh, Lifting mit dem äh, zweiten oder dritten Part, also langsam Laufen, Lifting und Flexibility ist das, äh, ist das nächste Zauberwort, wird ja auch sehr, 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 sehr gerne weggelassen bei Läuferinnen und Läufern. Vernachlässigt. Ja. Ähm, da ist ja auch äh, eine ähm, ideologische Auseinandersetzung darüber, wann mache ich das am besten? Mache ich das vorm, ja. vorm Laufen? oder direkt nach dem Laufen oder als extra Einhalt. Ja, also immer wieder gern genommen die Frage, ja, wie viel muss man sich eigentlich vor einem Lauf dehnen? Ja, die Dehnen sagen gar nicht so viel dehnen, weil das nicht so viel verändert in, in der Muskelstruktur, wie man sich das vielleicht vorstellt, wenn man sich an den Zaun stellt und zweimal vorne und zweimal hinten dehnt. Das, das verändert nicht so sehr viel. Wichtiger wäre einmal die, äh, die maximale ähm, Auslastung äh, der Gelenke, die man noch zur Verfügung hat, wenn man ungedehnt ist, Ja, dass man die halt einmal, ja, einmal alle ja, durchbewegt. Ähm, das ist eigentlich sinnvoller. Und auch übrigens einlaufen, also dieses Rumgejogge, äh, äh, verändert jetzt in dem Sinne von Erwärmung von, von Muskulatur oder Bändern äh, praktisch nichts. Ja? Also das ist nur, um mhm. ein bisschen den Kreislauf in Schwung zu kriegen. Ja? Insofern ist Flexibilität ein wesentliches Thema, aber eigentlich eine eigene Einheit. Ja? Weil man das dann halt intensiv und auch mit einer bestimmten Haltezeit und mit einer bestimmten äh, Bewegungsamplitude machen muss, damit das halt einen Effekt hat. Ja? In dem Zusammenhang fällt mir ein, das Video mit den, äh, mit den fancy äh, Stabi-Übungen. Da, da arbeitest du gerade noch dran, ne?
1: Hab, hab ich komplett vergessen. Ich habe es äh, natürlich erstmal das erste da Mal wieder ich mir weiß, eingefallen dass du arbeitest da
0: noch dran. Du bist als du es gepostet hast und dann.
1: Und dann war packen und hierher fahren. Aber du hast recht, das könnten wir hier irgendwo mal filmen. Ähm ich überlege mir nochmal drei Übungen oder so. Was waren es drei Übungen, haben wir gesagt, oder?
0: Ja, außerdem, äh, vielleicht fällt Barbara ja noch was Cooles ein. Ne? Ähm, das, äh, die macht das fast noch fleißiger als ich ja, tatsächlich. wahrscheinlich auch noch besser. Äh, was Athletik <lacht> und so anbelangt. Und besser sowieso. Also nochmal zwei Beispiele zu der Flexibilität, weil das äh, zwei Dinge waren, die ich dann auch sehr, also nicht nur sehr einleuchtend, sondern halt auch Sachen sind, die leider relativ häufig vorkommen, nämlich ein Läuferknie ist ja so eine Geschichte. Und da hat man einen ja. klaren Zusammenhang zu einer äh, mangelhaften Flexibilität des Quadrizepsmuskels, also des großen vorderen mhm. äh, Oberschenkelmuskels, festgestellt. Also, je mhm. mehr ich halt draufhaue, es in lang, schnell, wie auch immer laufen, ja, und ich denke, wow, hab eine geile Spannung auf dem Oberschenkel. Und nicht gleichzeitig für eine Flexibilität sorge, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass daraus ein Läuferknie äh, resultiert. Ja? Also, mhm. also ein Punkt. Dann so ein anderes äh, wunderbares Phänomen, was äh, fies wehtut und auch ganz eklig äh, langwierig ist. Patella-Spitzensyndrom. Ja, also diese, dieser stechende Entzündungsschmerz äh, direkt unterhalb der Kniescheibe. Ganz blöde, fiese Geschichte. Ganz oft herrührend aus einer fehlenden Flexibilität des äh, Oberschenkelvordermuskels, Quadrizeps femoris, wie der in der Fachterminologie korrekterweise heißt, und des Beugers auf der anderen Seite. Also dass beide Seiten praktisch kurz sind. Mhm. Ja, Und wenn mhm. jeder von, von euch zu Hause, der schon mal länger gelaufen ist, weiß, wenn man länger gelaufen ist, dann ist ja gerade der Beugemuskel hinten wirklich so richtig äh, fest, wenn nicht sogar ein bisschen äh, sauer. Ja? So, das heißt... Ja. Es ist jetzt nicht unbedingt so sinnvoll, nach so einem Lauf, den dann halt zu dehnen, weil der ist dann schon angestrengt genug. Und durch die starke Belastung sind äh, Bänder und Sehen eher so ein bisschen weicher, ähm, sondern dass man das wirklich dann vielleicht ein, zwei Stunden später macht und dann, äh, dann eine vernünftige Dehnheit Einheit einbaut. Kann man wunderbar vom ähm, Fernseher oder sonst wo machen, ja. Noch zwei weitere sehr schöne Punkte ja, und ich weiß, das sind deine Lieblingspunkte, äh, Philipp. Da ne, weiß ich jetzt schon, dass es deine Lieblingspunkte <lacht> sind. Ja. Der, der, erste, äh, der erste der beiden äh, Philipp Special Points ist, find your inner Yogi. Oh ja.
1: Ne? Mhm. Mhm. Aber eigentlich ist also es, bin ich jeden Morgen hier auf dem Balkon natürlich. Wollte ich,
0: wollt ich gerade sagen, eigentlich hast du es schon äh, begonnen zu beschreiben. Ja? Also wenn, sobald du ja rausgehst und eine bewusste Wahrnehmung dessen hast, was draußen äh, an Schönheit der Natur oder überhaupt passiert ja und vielleicht mal einmal ja. oder fünfmal ja, tief ein-ausatmen, da äh, ist man schon auf dem Weg. Ja, weil wenn man es nicht mehr wahrnimmt, ja. dann, dann müsste es eigentlich klingeln. Ja? Ähm, aber gerade wenn man im Urlaub ist ja oder wenn man so wie du in Bergen oder am, an der See oder sonst wo, ja? nehmt euch mal ein bisschen Zeit für euch selber. ja Das heißt nicht nur, dass man Yoga machen muss, das kann man natürlich machen, äh, aber es ist nicht unbedingt jeder Frau oder jedermanns Sache. Ähm, auf der anderen Seite ähm, kann man halt auch, indem man einfach mal ein bisschen bewusst einen ausatmet oder mal einfach, ins Nichts start, ja, den, den kleinen Schritt zum Find Your Inner Yogi äh, finden, ja. Und jetzt kommt dein Lieblingspunkt, weiß ich jetzt schon. Sorgt für komplexe Bewegungsabläufe, fließendes Zusammenspiel von äh, Muskelgruppen äh, und in der Folge für eine bessere Körperkontrolle und eine deutlich bessere Position beim Laufen. Ist was? Ich
1: hätte jetzt gesagt Lauf ABC.
0: <lacht> Entschuldigung, dass ich jetzt so laut lachen muss. Ja.
1: Ich hätte gesagt, das wäre lauf ABC hier, dass man das hier mal ein bisschen noch regelmäßiger mit einbaut. Tanzen, mein Lieber. Tanzen. Was? Echt? Tanzen? Ja. Das habe ich jetzt noch nicht gehört in dem Zusammenhang, Deshalb, aber ja, man lernt ja nie aus. Ich bin ganz
0: sicher, dass du es ganz toll finden würdest und zweitens fand ich es halt auch wirklich spannend. Ja, also wirklich ein, ein sehr spannender, cooler Ansatz. Ja, ähm, Dabei fiel mir gleich etwas ein und deshalb möchte ich das auch unbedingt hier erzählen. Das ist schon ziemlich lange her, 80er Jahre, als viele von diesen Dingen, also sich halt zum Beispiel wirklich in einer komplexen Art und Weise mit Bewegung auseinanderzusetzen, noch nicht so eine große Rolle spielten in der Leichtathletik, sondern da, da war halt spezifisches Training, Krafttraining und so weiter, ja, war da Trumpf. Aber einige Leute haben das schon begriffen, also Trainer als auch Athleten. Und es gab mal zwei sehr, 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 sehr gute deutsche Hochspringer, Dietmar Mögenburg und Carlo Trennert. Die Namen kennt ihr vielleicht noch, mhm. vor allen Dingen dann, wenn ihr etwas älter seid, so wie ich, oder auf die deutschen Rekordlisten schaut. Nämlich, da sind die immer noch ver verzeichnet. Ja, Dietmar Mögenburg war Olympiasieger, Carlo Europameister und Weltrekordler und deutscher Rekordler und so weiter. In der Halle vor allen Dingen. Die haben beide über zwei Meter groß, ja, und sagen wir mal äh, vordergründig jetzt nicht die Salsa Könige äh, qua Geburt, ja. Die haben aber mit ihrem Trainer, ähm, Tancic, haben die Balletttraining in ihr Training eingebaut. Ja. Was, mhm. was zeichnet Balletttraining aus? Balletttraining zeichnet das aus, was ich äh, eben beschrieben habe position, äh, körperspannung, äh, körpermitte, äh, mhm. und so weiter und so weiter. Also wirklich das Zusammenspiel der Muskelgruppen, äh, fließende Bewegung und so, und so fort, ja. Das muss jetzt gar nicht mit einer klassischen Musik oder was auch immer zusammenhängen, aber das Verständnis, dass solche Bewegungsmuster einem tatsächlich dann beim Laufen eine bessere Position geben können oder für Hochspringer dafür sorgen können, dass sie sich perfekt treffen, nämlich diese genauen Millisekunde, die der entscheidende Moment ist, wo man die Höhe gewinnt im Absprung und daraus halt eine geschmeidige Bewegung dann ableitet, ist, hochspannend und ich fand fand das halt so einen so einen coolen Ansatz, dass ich gedacht habe, okay, jetzt hast du schon extra deine High Heels in Lauf, Laufschuhform mitgenommen, ja, also für, für, alle, die, für alle die normalerweise High Heels tragen, ja, Philipp ist jetzt nicht so der High Heel Typ normalerweise glaube ich, also glaube ich jedenfalls, so gut kenne ich dich gar nicht, aber du hast du hast ja nagelneue Schuhe dabei, die praktisch High Heels übersetzt in Laufschuhe sind, ja. Und da, könntet, <lacht> ja, ist, da könntest du zum richtig. Beispiel deine Frau mal zum Tanzen einladen, ja? Und dann machst du was für deine Körperposition, ohne dass du es merkst.
1: Das wäre es natürlich, ja. Ich habe noch nicht mal einen Tanzkurs in der Schule gemacht, Ralf, weil damals unsere Klassen irgendwie, das weiß ich auch nicht genau, da wurden die Klassen nochmal gesplittet irgendwie in der siebten Klasse, dann hat es uns keinen Tanzkurs gegeben. Das heißt, ich bin da komplett ähm, unbewandert bisher. Das heißt natürlich, dass da riesiges Potenzial noch liegt hey, wahrscheinlich. Hallo. hallo, ähm, hallo.
0: Hey, hör mal, hier, um, Tanzkurs Gold, zweimal gemacht in der Schule. Hallo, wirklich? alles wieder vergessen. Okay.
1: <lacht> nee, also grundsätzlich mal über den Tellerrand rausschauen. Also ich bin jetzt auch keiner, der jetzt ähm, von vornherein, auch wenn das jetzt mal vielleicht auf den ersten Blick primär ein bisschen abwegig klingen mag, ähm, sagt, dass das ist kompletter Nonsens ist. Also im Gegenteil, ich glaube oft, dass... Ähm, bestimmte Prozente, die man irgendwo anders findet, in eher ungewöhnlichen Ansätzen dazu führen, dass manche Leute vielleicht sogar einen gewissen Erfolg mehr haben als andere, ähm, weil man halt vielleicht erstmal von vornherein nicht gleich schon alles ausschließt. Ähm, Kenne ich jetzt tatsächlich im Laufbereich noch nicht so, bis dass da schon irgendwelche äh, Kolleginnen und Kollegen ähm, tanztechnisch oder balletttechnisch äh, unterwegs wären. Ähm, kann mir aber zum Beispiel vorstellen, dass das gerade auch bei so ähm, technischeren Disziplinen oder wegen mir sowas wie Sprung, Weitsprung, Hochsprung, wo es ja irgendwie auch um den Rhythmus und sowas geht, ähm, natürlich ähm, auch ja, Bei äh, dieser Untersuchung ging es, ging es
0: um Läuferläufer. Läufer. Es ging nicht um, Ach, wirklich äh, um, um? Weitspringer oder in nein, es ging um Läuferläufer. Läufer. Ja, also ich weiß zum Beispiel, Fällt dass, mir jetzt noch kein prominentes Beispiel ein. Ja, ich weiß zum Beispiel, dass äh, Ivan Pedroso, ähm, fünffacher Weltmeister im Weitsprung, ja, ist ein hervorragender ja. Salzertänzer. Ja, also wirklich sensationell, ja, also das ist wahrscheinlich auch die, diese Mischung aus Rhythmisierung und, und Dynamik und so weiter, aber das, darum geht es ja gar nicht, sondern es geht darum, dass man sich halt nur mal mit dem Gedanken befasst, über, über andere Reize und, und andere Bewegungsmuster wieder einen Return zu haben zu dem, was man eigentlich machen will, nämlich cool laufen, ne? also ja. flott ja. ökonomisch laufen, darum geht es ja letztlich, ja. Ich habe mal was ganz Lustiges gemacht, wo, wo ich in Deutschland nie, 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 nie nie hingegangen wäre. Aber auch, weil das überhaupt, überhaupt gar, keine, gar keine Option ist, das in, in Deutschland als erwachsener Mensch zu tun. Ich habe mit meiner größeren Tochter in, in New York mal einen Hip-Hop-Kurs besucht. Ja? Mhm. Da, würdest du, da würdest du normalerweise als... Als gestandener Herr, ja, wie, wie ich, würde ich sagen, okay, äh, wüsste ich jetzt gar nicht, wo das angeboten würde, dass man da jetzt so hingehen konnte, ohne da, dass dich direkt am Eingang fragen, wollen Sie Ihre Tochter abholen, was machen Sie hier? Ja, Das war, das war halt ein, ein Kurs mitten in New York, irgendwo in, äh, im fünften, äh, in der fünften Etage eines ganz normalen äh, Geschäfts- und Wohnblocks, äh, irgendwo mhm. in äh, Manhattan. Und da waren, ähm, waren Leute, die sich äh, auf Theater und alle möglichen äh, Geschichten vorbereitet haben in unterschiedlichsten Kursen, aber da war eben auch ein, ein offener Kurs, wo man einfach hingehen konnte, keine Ahnung, 15 Dollar äh, da abgedrückt hat. Und dann konnte man mit einer offensichtlich hochbegabten äh, Hip-Hop-Trainerin äh, ähm, einfach Hip-Hop entwickeln. Also mhm. eine kleine Hip-Hop-Abfolge, Tanz will ich es jetzt noch nicht nennen wollen, ja, ähm, erarbeiten. Und da waren jetzt nicht nur ähm, Teenies drin, wie meine Tochter damals war, sondern eben auch äh, ganz normale erwachsene Menschen, ja, die mhm. genauso untalentiert erstmal waren wie ich auch. Ja, oder äh, Das war aber vollkommen egal. Weil da geht man einfach dahin und macht das wie, wie soll ich sagen, ein, ein Kochkurs bei uns in der, in der Volkshochschule. Ja, also da war jetzt von, von mir, ich war damals glaube ich Ende 40 oder was, ja, bis äh, zum zwölfjährigen Teenie, waren da alle Altersstufen vertreten ja, und man hat gemeinsam so ein Ding gemacht, ja, mit mehr oder weniger Erfolg. Aber das ist ja für uns jetzt, in, in, also in Deutschland, ich äh, schlagt mich, aber ich, ich kenne kein Beispiel in Deutschland, wo ich sage, ja, da geht man mal ähm, als, äh, als End-40er oder Anfang-50er, äh, geht man mal zu einem Hip-Hop-Kurs, du würdest doof angeguckt. Ja, da 0,0. Ganz normal. Ne? Welcome, ja, yeah, let's go. Ja, also wirklich cool. ja Und das sind halt so Sachen, ich glaube, da, da können wir hin und wieder nochmal ein bisschen offener sein und sagen, Mensch, mach doch mal was, was jetzt nicht so Comfort Zone ist, ja. Das sind ja so Sachen, die man dann im, im Urlaub schon mal macht, okay, da ist es dann manchmal der Clubtanz, der vielleicht jetzt nicht so, nicht so ganz ideal <lacht> ist. Ja.
1: Aber es ist vielleicht ein Anfang, es ist vielleicht ein Anfang, ja. Wenn das der Anfang ist, zum, zum Hip-Hop zu kommen, dann ähm, startet Leute, startet.
0: <lacht> ja,
1: ich weiß nicht, wie die Angebote ähm, an Hip-Hop-Kursen
0: oder an, äh, an Tango- oder Salsa-Kursen in Sestriere sind, aber ähm, also, sagen wir mal, der Italiener ist ja wir, den Noch nicht musischen, so den musischen ich hier, doch eher zugewandt, ja.
1: Ja, das stimmt natürlich. Ähm, vielleicht ändert sich das, wenn hier High-Touri-Season äh, ist, dass dann äh, mehr Kurse angeboten werden. Ich glaube, bis äh, wir hier waren, war das Gym noch nicht mal geöffnet so. Ähm, aber weil, glaube ich, generell hier die ganzen, also was heißt die ganzen Hotels, die wenigen Hotels, die schon geöffnet haben, ähm, auch erst vor einem Monat oder so, glaube ich, aufgemacht haben. Insofern ähm, schließe ich das nicht aus. Ich habe zumindest irgendwo in einem Flyer unten gesehen von diesem Sportcenter Gym. Ähm, da waren in dem Flyer verschiedenste Fotos. Ich glaube auch so, ich weiß ja nicht, ob es Hip-Hop war, aber irgendwelche tanzartigen, vielleicht war es aber auch eher so eine Aerobic, war es schwer zu deuten vom Foto. Also sowas wird scheinbar schon auch angeboten. Für die Leute, die sagen, sie wollen in der Höhe sowas ausprobieren. Das gibt's hier auch, also, falls man hier äh, vorbeischauen möchte. Ähm, ja, wir haben ja, bevor, wir haben ja mit der
0: ähm, Nadine letzte Woche über, über Boxtraining gesprochen. Das ist ja nicht so weit voneinander ja. entfernt. Ja, also, äh, gerade nochmal nee. so, ähm, wie soll ich sagen, tanzorientiertes Boxtraining es äh, ja äh, dann doch in, in jedem besseren
1: Fitnessstudio in Deutschland das Angebot. Ne? Das schon. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ähm, aber bevor du noch zu der Geschichte kommst, die sehr spannend ist aus den USA, noch kurz ein Rückgriff auf das Thema Schuhe. Denn ähm, da haben mich jetzt doch zuletzt aufgrund der Insta-Story, die ich noch gepostet habe, bevor ich ins Trainingslager aufgebrochen bin, äh, doch, sagen wir mal, eher so viele Fragen erreicht, die ich jetzt nicht alle im Eins zu Eins beantworten konnte. Ähm, äh, es gibt, wie ja viele gesehen haben, eine sehr ähm, große neue Range an Adi zero produkten von Adidas, also sprich eher performance-orientierten äh, orientierten Schuhmodellen. Ähm, und da haben mich sehr viele Fragen erreicht zu den unterschiedlichsten Modellen, weil sehr viele Modelle sich auch sehr drastisch geändert haben zu dem, wie sie vorher waren. Wir versuchen es jetzt ein bisschen kurz zu halten, weil Ralf auch noch eine gute Geschichte hat. Also ich kann es mal sagen, also der klassische Adios, den es früher gab, den gibt es jetzt in veränderter Form. Ohne Boost, aber mit mehr ähm, Light Strike Pro, hat aber keinen Carbon, ist aber meines Erachtens nach ein ähm, Top-Laufschuh für dynamischer Laufschuh, so der klassische Lightweight-Trainer, wie man so schön früher gesagt hat. Ähm, und wann gibt sowas überhaupt schon mal? Ein Schuh wird günstiger nach einem Remake, also ich glaube, der hat früher, nagelt mich nicht fest, da ich meine Schuhe nicht selber bezahlen muss, weiß ich es nicht mehr ganz genau, aber ich glaube, der hat in der Range von 160 Euro gekostet, der kostet jetzt 120, war für mich eine der Überraschungen überhaupt, finde den sensationell, laufe ich hier auch äh, sehr regelmäßig. Ähm, der Boston hat sich auch sehr stark verändert mit, das hat der Ralf voll gemeint, hohen Sohlen, sehr viel mehr Sohle, ähm, auch mit Carbon, und äh, läuft sich fantastisch. Also wirklich auch ein hervorragender Trainingsschuh. Äh, der ist sicherlich nicht dafür gemacht, dass man ihn eigentlich hier auf irgendwelchen Dirt-Roads läuft. Mache ich aber trotzdem. Äh, ich muss ja als Athlet auch mal die Produkte auf Herz und Nieren testen. Und äh, auch da schlägt er sich echt klasse, muss ich sagen. Du merkst gar nicht, dass du über irgendwelche Unebenheiten oder äh, Steinchen da drüber rollst, äh, weil die Sohle halt einfach so ist, wie sie ist. Also läuft sich äh, sehr gut. Und jetzt kommen wir zu zwei abschließenden Modellen. Das eine ist relativ schnell erzählt. Ich meine, der Adios Pro, das war ja diese große Neuentwicklung bei Adidas im letzten Jahr, der neue Wettkampfschuh für Marathon, Halbmarathon ähm, mit Carbon und äh, höherer fachsprachlich gesagt Stackheit, also Sohlendicke, die bei 40 Millimetern durch ähm, die Regel des Weltverbandes, des Weltleichterlegungsverbandes äh, reglementiert ist, ähm, so gebaut wurde. Da gibt es einfach den klassischen Nachfolger, der heißt einfach Adios Pro 2. Ähm, der ähm, hat sich schon noch mal ein bisschen verändert von der Sohle, von der Optik. Ähm, mein erster Test, muss ich sagen, sehr gut. Ich habe den Eindruck, es wurde ein bisschen die Sohle vorne weiter hochgezogen, sodass man leichter noch auf den Vorfuß rollen kann. Finde ich aber hervorragend. Also äh, macht auf jeden Fall Bock zu laufen. Und jetzt zum eigentlichen Stein des Anstoßes, warum mich ja auch sehr viele, ähm, äh, sagen wir mal, fragende äh, Zuschriften erreicht haben. Der Prime X. Das ist ein Schuh, der war, glaube ich, innerhalb kürzester Zeit ausverkauft, sofern ich das äh, von außen äh, verfolgen konnte. Ähm, dieser Schuh ist allerdings, ähm, ja, wie soll ich sagen... Ähm nicht wettkampfkonform, das ist zumindest die Frage, die mich, äh, die mich von vielen erreicht hat, das stimmt zum Teil. Der Schuh ist dicker, was die Sohle anbelangt, als was der Weltverband erlaubt, ähm, nämlich 50 mm. Es ist sicherlich so ein bisschen auch ein, eine Spielerei, sage ich mal, der, der Entwickler bei Adidas, was kann man alles machen, was ist alles möglich. Ähm, ich habe den Schuh jetzt hier noch nicht testen können, ähm, weil ähm, ja, ich ähm, da bislang noch nicht die Gelegenheit hatte und den laufe ich tatsächlich dann lieber erstmal äh, auf Asphalt, weil der doch sehr, sehr hoch ist. Ähm, aber ansonsten ähm, ist es so, dass äh, der Schuh tatsächlich nur für Profis, soweit meine Recherchen das jetzt hergegeben haben, für Profis ähm, verboten ist. Profis, ich weiß nicht, wo genau da die Linie gezogen wird, aber Profis bedeutet... Ähm, dass halt äh, Leute jetzt wie, wie ich oder wie die Kollegen, mit denen ich hier trainiere, diesen Schuh nicht im Wettkampf verwenden dürften. Da ja aber wir wahrscheinlich bei den großen Marathons nur circa 1% vielleicht dieser Starter ausmachen, wenn überhaupt, ähm, ist das für die große Masse der Teilnehmer natürlich nutzbar. Also der Schuh ist durchaus auch im Wettkampf verwendbar für die große Mehrheit der Teilnehmer von Laufveranstaltungen. Also wer sagt, er möchte sich da mal mit was komplett Revolutionärem und Avantgardistischem ausprobieren, für den ist das natürlich möglich. Vorausgesetzt, er kommt überhaupt an so einen Schuh ran und vorausgesetzt, er ist bereit, ich weiß gar nicht genau, was der kostet, 250 Euro zu bezahlen, ähm, dann kann er diesen Schuh ähm, nutzen. Ich bin tatsächlich sehr gespannt auf das Laufgefühl. Ich denke, ich werde ihn als erstes mal bei irgendeinem Longrun auf Asphalt ausprobieren, äh, bin da aber auch schon sehr gespannt drauf vom Laufgefühl. Soll das sich schon äh, nochmal richtig krass anfühlen, haben mir schon der ein oder andere Kollege aus Großbritannien geschickt, die den Schuh schon länger hatten. Ähm, und ähm, das erklärt vielleicht die Frage, weil viele gefragt haben, ja, warum bringt man einen Schuh raus als Hersteller, der dann verboten ist? Wie gesagt, verboten für Profis, weiß nicht, wo die Linie gezogen ist, aber für Profis verboten im Wettkampf, da gilt diese Regel, 40 Millimeter Sohle ist Maximum. Ähm, für alle anderen ist dieser Schuh ähm, auf jeden Fall nutzbar und zwar nicht nur im Training, sondern auch bei Laufveranstaltungen. Insofern, wer da neugierig ist und die Möglichkeit hat, kann die natürlich gerne ähm, mal ausprobieren.
0: Ja, das bleibt ja ein spannendes Thema, ist gleich bei äh, Alison Felix auch noch ein Thema, ähm, auch eher, sagen wir mal, im High-Price-Sektor. Ähm, ich musste ja in den letzten Wochen erstmal wieder nach meiner äh, fantastischen Erfahrung äh, – don't do this at home, äh, laufen wir doch einfach mal ohne Socken äh, einen Halbmarathon am Ende von einer halben Distanz – wieder laufen lernen, ja, weil das natürlich mit den offenen äh, Stellen am Fuß nicht ganz so lustig war. Dafür nimmt man am besten nicht neue, harte Schuhe, sondern dafür nimmt man natürlich am besten die ausgelatschtesten, die man hat. Ja, Aber ich habe ja noch ein paar äh, so softe äh, True-Motion-Dinger oder äh, irgendwelche ollen äh, Treter, die ich äh, schon, schon länger anhabe. Äh, ich habe aber heute zum ersten Mal, äh, ich weiß gar nicht, ob du die hast, ich glaube, die hast du gar nicht, Ja, die, äh, die geilen äh, Tokyo-Special-Laufschuhe von Adidas. Die hatte ich mir jetzt einfach mal äh, gekauft und gegönnt. Ja, also super angenehm ja, und ganz äh, ganz dünnes Material für die äh, mhm. äh, doch eher <lacht> etwas höhere äh, Wärmeanforderungen im Sommer in, in Japan ja, mit einem cool. sehr coolen Design. ja, Erinnert so ein bisschen an Keith Haring, ähm, ein mhm. meiner Lieblingskünstler. Äh, ähm, jedenfalls auch saumäßig angenehm zum Laufen. Ähm, ja, dann, äh, dann erzähle ich doch einfach nochmal, ja, weil wir schon bei, beim Frauenthema waren. so, wir wollten ja noch, äh, weil das in, in Regensburg ja letzte Woche stattgefunden hat. Ja, Castel hat ja versucht, sich äh, über 5000 Meter äh, die Norm zu ergattern äh, beim Lauf in Regensburg, aber Miriam Datke war viel, viel schneller. Ja, ja gut, die, wus die wusste, wo es lang geht auf der Bahn. <lacht>
1: <lacht> ja, ich habe das ähm, tatsächlich nur im Internet verfolgen können, weil es war der Samstagabend, als wir äh, gerade fertig gepackt haben und dann am äh, Sonntag auch sehr zeitig aufgebrochen sind. Ähm aber ja, Samstagabend das Meeting, ich glaube, das haben sich manche möglicherweise anders vorgestellt. Also ich habe jetzt recherchetechnisch, glaube ich, mit dir zusammen ja nochmal die Vorergebnisse von Custer Semenya angeschaut. Also natürlich kommt die jetzt nicht unbedingt von den 5000 Metern, hat aber natürlich über 815 Metern in der Vergangenheit schon gewisse Meriten ähm, sozusagen erreicht. Ähm, hat sich, glaube ich, da ein bisschen schwer getan bislang mit der Olympianorm. Trotzdem war er ja eine... Ähm, Fortschritt erkennbar. Und da war es jetzt nicht abwegig, vielleicht davon auszugehen, dass die Olympianorm auch äh, fallen kann. Ähm, ich war schon ein bisschen überrascht über das Ergebnis. Ich habe äh, die genaue Zeit nicht parat, Ralf, aber ich glaube, es war so 15,50er Bereich oder sowas. Also 15, das hat mich schon 53, 54, schon ähm, das, ja. Eher, ja, schon äh, etwas überrascht, sage ich mal. Ich glaube, das wird sehr schwer, dann noch auf 1510 oder 15,15 15 runterzukommen, zumal ja der Qualizeitraum auch dieses Wochenende, glaube ich, endet fast.
0: Weil die zeitraum ist schon beendet. Nee, nee 29. Nicht, äh, 29. Juni. Ja, oder ja, genau. Also, ähm, übrigens, genau, genau. Äh, kleiner Programmhinweis: äh, Sonntag ab 11.30 Uhr, Sportschau.de und äh, später dann äh, im ersten äh, True Athletics aus Leverkusen übertragen wir. Da sind tatsächlich noch ein hm. paar, äh, die auf Normenjagd gehen. Ne? Cool. Ja, Vielleicht mal als kleine, als kleine historische Einordnung zu dem, was ich gleich noch erzählen wollte. Ja, Vor 99 Jahren, im Sommer 1922, wir erinnern uns, als wäre es gestern gewesen, haben die ersten Women's World Games stattgefunden. Das waren praktisch die olympischen Vorläufer von Frauenlauf- und Leichtathletikwettbewerben bei den olympischen Spielen. Weil davor waren mhm. Frauen ähm, in der Leichtathletik bei Olympischen Spielen noch nicht zugelassen. Es gibt zwar immer noch die nicht bestätigte äh, Quelle, die besagt, dass halt auch eine Frau beim ersten Marathon in Griechenland äh, zu Beginn der modernen Olympischen Spiele mitgelaufen sei. Aber das ist, äh, wie gesagt, nicht bestätigt. Deshalb äh, eher eine äh, Form der sehr schönen, äh, Geschichte, die aber ähm, der äh, klaren äh, Belege noch bedürfte. Also von 99 Jahren ähm, Vorläufer der Olympischen Leichtathletikwettbewerbe bei Olympischen Spielen. So, wie, wie weit sind wir jetzt gekommen? Im Jahre 2021. Und das ist dann schon ähm, auf der einen Seite spannend, auf der anderen Seite hat das aber auch ein paar wirklich. Äh, wirklich traurige Elemente, wo man auch sagen muss, meine Herren, ey, das kann doch eigentlich echt nicht wahr sein. Ja, also Alison Felix... Hat sich äh, am, zu Beginn der Woche äh, mit einem fantastischen Lauf über 400 Meter, äh, die junge Dame, wer sie noch nicht hat laufen sehen, schaut euch das mal äh, irgendwo bei YouTube oder was an. Es äh, ist für mich eine der am ästhetisch laufendsten äh, Sprinterinnen Alltime. Ja, Wilma Rudolph äh, ist so, ein, so, ein, so eine Stilikone äh, in den 60er und 70er Jahren gewesen. Ähm, ähnlich ästhetischer Laufstil, aber Alison Felix ist da nochmal noch mal eine Spur einfach cooler, geschmeidiger, von der, von der Art zu sprinten, das ist eigentlich einfach faszinierend. Die hat zum fünften Mal sich für Olympische Spiele äh, qualifiziert. Also nochmal ganz kurz rechnen, ja, ähm, alle vier Jahre, ja, mal fünf kommt der knapp mit, ja, also tatsächlich 17 Jahre lang ist sie in der Weltklasse. Im äh, Sprint über 400 Meter unterwegs. Hat insgesamt neun olympische Medaillen gewonnen. Da waren auch ein paar sehr lustige Ereignisse dabei. Ich glaube, es war Vorlauf in Rio. Da haben die äh, ein bisschen äh, Flaschenwerfen mit, äh, mit den äh, Wechselstäben gemacht beim Staffellaufen. Ja, da mhm. ist sie in eine andere reingerannt, dann flog der Stab hoch und dann wieder aufgefangen und ein ganz gut weitergelaufen. Einfach, das muss man auch erstmal hinkriegen. Also, das, war, das war Slapstick. <lacht> Aber eigentlich war das halt immer so so die coole Läuferin und ähm, ja die trat halt so relativ amerikanisch auf, hat nicht so sehr viel erzählt äh, in, in den Medien. Also man wenn man so ein Interview mal mit der äh, irgendwo machen konnte, war das eher so, so normale Sachen, die sie erzählt hat. Auch nicht so besonders äh, detailliert und du, du hast auch nicht den Eindruck gehabt, dass da jetzt irgendwie große äh, Brechungen in ihrem Leben drin wären oder so. Das, das war alles so irgendwie... American Dream, alles gut. Dann hat sich das aber dann äh, doch ein bisschen verändert in den letzten Jahren, nämlich als sie dann irgendwie gesagt hat, okay, hm. äh, ich möchte vielleicht dann doch mal Mutter werden. Also jetzt auch, zu okay. worüber reden wir eigentlich? Ja, daraufhin hat jedenfalls äh, ihr damaliger äh, langjähriger Partner Nike äh, erklärt, dass das nicht so eine gute Idee wäre im Rahmen ihres Vertrages und dass sie äh, jetzt einfach mal krasse Einschnitte in dem Vertrag äh, hernehmen müsse. Äh, Nochmal zur Idee: Die Frau ist testimonial über über fast zwei Jahrzehnte für äh, die Firma in der Welt gewesen, also mindestens in der Lauf- und Leichtathletikwelt. Das ist Auf jeden äh, Fall. eine ikonografische Figur, die ihr Gesicht für äh, diese Marke in der Welt äh, gegeben hat und dann ist sie so behandelt worden, da konnte sie nicht, nicht gut drauf ähm, und hat das dann auch sehr konsequent und hart durchgezogen, ähm, hat äh, das ein paar Mal verhandelt mit denen. Und die waren da relativ äh, stoisch. Ähm, war übrigens das normale Prozedere, ähm, wie das mit, mit zahllosen anderen äh, Athletinnen und Läuferinnen äh, bereits geschehen war vorher. Und dann hat sie gesagt, nee, das mache ich nicht mit. Ähm, hat dann auch Prozesse angestrengt und so weiter. Ähm, wie das dann äh, bezüglich des Vertrages ausgegangen ist, weiß ich gar nicht. Jedenfalls haben sie sich dann äh, voneinander getrennt. Und hat dann gesagt, okay, dann, dann mache ich halt was Eigenes. Ja, und hat eine, eine eigene Klamottenlinie äh, aufgestellt und so weiter. So, das ist ja mal das Erste. Aber ihr müsst euch vorstellen, in der amerikanischen Leichtathletik ist das so, dass die ähm, Athletinnen und Athleten im Wesentlichen von ihrem Ausrüster, die leben. Ja, also ja. Ein, ein Profi äh, definiert sich äh, dort im Wesentlichen über den Vertrag mit dem jeweiligen Ausrüster, weil es äh, kaum andere Optionen gibt äh, für Werbung oder so, ist nicht sehr viel Platz für die olympische Leichtathletik im amerikanischen Werbeumfeld. Wenn der Einnahmeposten wegfällt, dann steht man erstmal relativ blank da. Jetzt hatte Alison Felix während ihrer Schwangerschaft relativ große gesundheitliche Probleme. In dem Kontext musste sie sämtliche Tiefen des amerikanischen Gesundheitssystems kennenlernen, das nicht nur freundlich mit farbigen jungen Amerikanerinnen umgegangen ist, die schwanger waren und Probleme hatten. Also da hat sich eine Menge äh, angesammelt. Ja, ähm, das äh, Kind war eine Frühgeburt, äh, lag lange intensiv und so weiter. Also da waren äh, waren wirklich eine Menge Dinge dabei. Und vor dem Hintergrund ist das natürlich wirklich äh, unfassbar, äh, dass die sich jetzt halt nochmal äh, hat aufbauen können, äh, hat... Äh, zusammen äh, mit ihrem Mann ähm, organisieren können, ähm, ist inzwischen äh, zwischenzeitlich eine, eine der gefragtesten Speaker äh, für äh, Gleichberechtigung, für Selbstbestimmung äh, und so weiter in den USA geworden, äh, weil diese Geschichte nicht nur in den USA, aber vor allen Dingen dort äh, für große große Schlagzeilen gesorgt hat, weil das ist halt eine Figur in der olympischen Leichtathletik, äh, die nicht größer geht in den USA. Und ähm, hat nebenbei halt 400 Meter Training gemacht. Ja? Und in Amerika ist äh, das Niveau über 400 Meter bei den Frauen wirklich hoch. Mhm. Und ähm, hat jetzt sogar äh, während der Zeit der Vorbereitung es noch geschafft, eine, eine Sneaker- und Schuhlinie zu entwickeln. Und äh, Philipp, dir sind natürlich in, äh, in dieser Plattform, der du ja permanent folgst, ja? wo man die neuesten Entwicklungen im Schuhbereich verfolgen kann, also auch im Spike-Bereich. Ähm, da waren ja. übrigens einige unterwegs äh, in der neuen äh, Olympia-Ausrüstung ähm, ähm, der, Olympia der jeweiligen Schuhhersteller, die es dann nicht geschafft haben. Ja? Also Donovan Brazier, 800-Meter-Weltmeister. Äh, Donovan Brazier, ja, ja. Ist, ist letzter geworden im Finale über 800 Meter. Hm. Äh, ist doch unklar, aber am, am Wochenende äh, heute Nacht wird, werden die Trials nach zwei äh, Pausentagen fortgesetzt, ob er über 15 Meter einen Start geht. Aber zurück zu Alison Felix. Ja, also die äh, hat dann eine eigene, sehr kleine äh, ähm, Marke aufgelegt und äh, du hast nachgeschaut, die Spikes sehen cool aus, aber die sind auch ganz schön teuer. Ne? Also normale Spikes kosten ja, um die 200 Euro ungefähr.
1: Ja, das sind aber auch schon dann die teureren ja, die teure eher Variante, tatsächlich. Für, also
0: für Athleten in dem Bereich. Der, Profis. Ja.
1: Genau, absolut. Also da dachte ich auch. Haben die das Komma da falsch gesetzt? Ist das irgendwie, reden wir hier von US-Dollar oder Euro? Was ist das für eine Währung? Weil äh, auf dem Instagram-Kanal bei Protos of the gram vielleicht kann ich das verlinken, falls ich den, den den Beitrag nochmal finde, haben sie den Schuh, den sie getragen hat, gescreenshottet und geguckt, wo... Und wie man den käuflich erwerben kann, ich weiß nicht, in welcher Stückzahl der verfügbar ist, aber auf jeden Fall stand da halt, dass ein paar 2500 Dollar kosten, wo ich dann auch dachte, okay, das ist natürlich dann sehr exklusiv auf jeden Fall.
0: Ja, aber gut, wenn du eine kleine Serie baust, ja, und, und nicht wie die Giganten auf dem Schuhmarkt Tausende, ja, dann, dann ist das wahrscheinlich ein Preis, den du zahlen musst für sowas, ja. Die, Absolut. die meisten Läuferinnen und Läufer, ähm, du hast keine ähm, spezielle Anfertigung, ne? aber sehr, sehr viele laufen ja dann mit Spezialsohle und, und Maßanfertigung, praktisch wie ein Maßanzug, müsst ihr euch das vorstellen, ja. oder ein Maßkleid. Ja, Also das kostet natürlich ein bisschen Geld, Ja, auch ein Maßanzug oder äh, eine geschneiderte Abendrobe kostet ein bisschen mehr Geld und so ist es mit Speichs leider auch, aber das ist schon exorbitant. Ah. Ähm, normalerweise würde man sagen, ja, die kann sich leisten. Ganz so ist es nicht mehr, weil das, äh, das hat schon ins, ins Kontor geschlagen. Ähm, das ist, glaube ich, drei Jahre her, dass sie sich halt von äh, von Nike getrennt hat. Aber äh, für mich eine der, der ganz großen Geschichten, äh, der leidstätig ist halt 50-0 irgendwas gelaufen, über 400 Meter, war Zweite bei den Trials, äh, wird also äh, ziemlich sicher dann auch im Finale, in, in Tokio aufschlagen äh, können äh, hoffe ich jedenfalls und auch in den Staffeln es gibt ja in diesem Jahr zum ersten Mal auch eine Mixed Staffel Firma 400 Meter Mixed Staffel ja. übrigens in Regensburg die deutsche Firma 400 Meter Mixed Staffel Weltjahresbestleistung gelaufen die sind sich Nummer One in in the world in the whole wild world ja ähm, und es gibt glaube ich keinen Vorlauf in der Mixed Staffel ja weil das so ein neues Projekt ist äh, ist gleich mhm. äh, Finale ähm, also ganz spannende Geschichte und äh, Alison Felix kann ich euch nur empfehlen. Äh, ist, glaube ich, am vierten Tag der Leichtathletik-Wettbewerbe, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe. Freundlicherweise darf ich das Rennen übertragen. Also da, das ist ein Highlight, da freue ich mich schon sehr, sehr drauf. Ja. Aber Stark. Das, ist, äh, das, das sind so Figuren, die die halt ein bisschen mehr geben als äh, zeitenweiten Daten. Ja, sondern das, das ist ja auch eine Strahlkraft, äh, das Einsetzen für für Mädchen und, und junge Frauen im Sport, äh, da Rechte durchpeitschen gegen Weltkonzern, ähm, das, das ist schon ein anderer Hieb als äh, zu sagen, äh, ja, ich konnte heute nicht trainieren. Also das ist äh, schon eine unglaubliche Figur. Ähm, soll eine der ähm, Persönlichkeiten für die Bewerbung der Olympischen Spiele in Los Angeles 2028 sein. Äh, ich glaube oh. jetzt nicht, dass sie da dann auch nochmal dabei sein wird. Das ist noch nochmal acht Jahre, but you never know. Ne?
1: Sie ist ja jetzt schon in einem, sagen wir mal, für Sprinterinnen eher schon biblischen Alter. Ähm, äh, umso beeindruckender, was sie da natürlich noch äh, auf die Bahn zaubern kann. Aber ich fürchte auch, dass 2028 Los Angeles vielleicht dann doch ein bisschen zu weit weg ist. Aber vielleicht wird es ja so Richtung Merlin Otti gehen irgendwie. Ich weiß nicht, die war ja auch sehr lange, glaube ich, zumindest noch auf der Bahn gestanden. Ja, die hat
0: ja dann einen kleinen Trick gemacht, äh, Merlin Otti äh, eigentlich ja äh, gemütlich in, in äh, Jamaika. Ähm, die hat dann halt einen Slowenen geheiratet und hat dann die slowenische Staatsbürgerschaft Angenommen und ist mit 42 noch bei Europameisterschaften gestartet. Genau. Ja, aber die, die war dann, also jetzt nicht irgendwie langsam, langsam. Ne? Die war nein, jetzt nein. nicht so schnell wie, wie zu ihrer Topzeit und die hatte ja. immer noch eine äh, ne wirklich herausragende Form. Ja, Jetzt mal für 42-Jährige äh, im Ach, absolut. Sprint. Ja? Also, wir reden jetzt ja nicht über äh, Marathon oder irgendwas. Da ist das ja nicht so unüblich, ähm, auch im Top-Bereich noch äh, Menschen jenseits der 30. Bist du eigentlich schon 30? Nee, ne? Wie nee, gesagt, ja 30. Äh, ich, gefühlte, <lacht>
1: gefühlte 28. <lacht> das bleibt ja immer
0: so. Ne? Ja, jedenfalls äh, für, für mich eine, äh, eine der. Ähm Figuren und einer der Wettbewerbe, wo ich mich wirklich sehr freue, wenn das dann jetzt mal losgeht. Übrigens, die ersten sind schon unterwegs in Richtung Olympische Spiele. Ne? Die erste hm. Mannschaft Softball Australia ist schon in Japan mhm. seit letzter Woche schon. Also die haben ah. die haben schon da Quartier bezogen und es kommen jetzt immer mehr Athletinnen und Athleten, aber auch Leute, die da Dinge vorbereiten, nach, nach Japan. Ganz coole Nummer.
1: Ne? Auf jeden Fall. Und ja, ich wollte gerade sagen, ich bin gefühlt auch leichtathletisch irgendwie mit Allison Felix aufgewachsen, obwohl die ja dann dementsprechend nur unwesentlich älter ist als ich. Aber ist ein Phänomen, dass man, selbst wenn man irgendwie mit 16, 17 das irgendwie schon leichtathletisch intensiv natürlich verfolgt hat, die da irgendwie da war und so lange noch dabei ist und dann natürlich auch noch in der Disziplin, wo das jetzt eher, sagen wir mal, eher untypisch ist, das ist schon krass. Und ja, ich sah, auch, kleiner Einwurf von mir, ich habe
0: ja, in dem Sinne, ähm, teilt.
1: Hallo, hallo, hallo. Haben wir jetzt, haben wir jetzt zum Schluss ja, doch Ja, wir doch haben gerade ein kleines, ein kleines Verbindungsproblem, issues. Ralf. Technical issues. Ja, wir haben Technical <lacht> issues. Ich wollte nur kurz sagen, dass ich dann den Fall mit Nike damals auch sehr interessiert verfolgt habe, weil er ja dann letztlich rauskam, da haben sie ja dann doch, weil sie ja irgendwie das Schweigen so ein bisschen gebrochen hat, doch sehr viele andere Frauen ähm, mit dem gleichen Sachverhalt gemeldet, dass äh, sobald sie quasi ähm, ja, schwanger waren und halt gesagt haben, okay, Wettkampfsport ist jetzt erstmal für eine Weile nicht, was ja vollkommen nachvollziehbar ist, ähm, ähnlich behandelt wurden, was natürlich in meinen Augen auch überhaupt nicht geht. Das ist ja äh, steht, steht vollkommen außer Frage. Aber bevor die Technical Issues jetzt hier zunehmen und du hast gleich noch eine Podcast-Aufnahme, <lacht> ja. nämlich für den Radsport-Podcast Teufelslappen ja, und ich, vor ich wiederum habe gleich ja, so ja, Crossover-Werbung Crossover hier und genau. ich gleich hier nochmal die Laufschuhe schnüren muss, ähm, finden wir jetzt hier hoffentlich ein gutes Ende. Ich hoffe, dass die Internetverbindung bei der nächsten Aufnahme nächste Woche etwas stabiler ist, aber ich fürchte, wir müssen uns ein bisschen durchkämpfen. Ähm, nichtsdestotrotz freut es uns natürlich wie immer sehr, wenn ihr zahlreich einschaltet, wenn ihr uns äh, weiterempfehlt und ähm, ja, uns nachdenkt. Nach wie vor gewogen bleibt, in diesem Sinne zumindest von meiner Seite schon mal schöne Grüße aus den italienischen Bergen und äh, ich übergebe an dich Ralf.
0: Ja, ich kann auch nur sagen, äh, geht laufen, Wetter soll super sein und äh, falls ihr ein Höhentrainingslager anstrebt, äh, ne, jetzt schon mal ne, ruhige, lange Dinger, ein äh, paar kurze, knackige Sachen zum Vorbereiten, damit ihr da nicht alles nachholen müsst, sondern da schon eine Basis habt, ist besser. Ja, schönes so Wochenende schaut's aus. und
1: äh, ja, wir hören uns nächste Woche, bis dann. Bis nächste Woche, macht's gut, ciao, ciao.